1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هذه الأحاديث في عقد الأمان مع الكفار والأمان معناه أن يؤمنوا على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين وهذا جائز في الإسلام أن المسلمين يؤمنون الكفار عند الحاجة ما في ذلك من المصالح للطرفين فلعل الكفار, أن لعل الكفار المستامنين أن يلمسوا سماحة الإسلام وهدايته ويقربوا من أهله فيكون ذلك سبباً في هدايتهم وهذا نوع من أنواع الدعوة إلى الإسلام ومصلحة للمسلمين أيضاً في أن يحققوا مصالحهم إذا كان لهم مصالح من الكفار كان يكون عند الكفار خبرة يحتاجها المسلمون أو عندهم مصلحة يحتاج إليها المسلمون فبواسطة الأمان معهم يتمكنون من تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهذا من محاسن هذا الدين فالأمان إعطاء الكفار إعطاء الكفار أمانا على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك آجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ومعنى استجارك أي طلب منك الأمان ليدخل في بلاد الإسلام ويسمع القرآن فإذا طلب الكافر أنه يأتي ويسمع الإسلام ويتعلم أحكام الإسلام حتى يعرفها فإنه يعطى ذلك وفي هذه الأحاديث ما تدل عليه الآية أيضا لأنه يجوز عقد الأمان للكفار (تصفيق) وأيضا فيها أن الذي يعقد الأمان يجوز أن يكون هو الإمام إمام المسلمين ويجوز أن يكون من أفراد المسلمين ولو امرأة لكن الإمام يعقد الأمان العام مع الكفار وأما الأفراد من المسلمين فيعقدون الأمان مع أفراد يسيرة من الكفار مع الواحد والاثنين والعشرة وما أشبه ذلك ولا يعقدون الأمان العام مع الكفار إنما هذا من صلاحية الإمام والأحاديث تدل على أنه يجوز لأحد أفراد المسلمين أن يعقد الأمان مع أحد من الكفار في بلاد ليدخل بلاد المسلمين لمصلحة من المصالح على ذمة المسلمين واحدة إسعى أدناهم يعني أقلهم شأنا أقلهم شأنا فالفقير و و ليس له جاه ليس له جاه مع الناس إلا أنه مسلم فإنه يجوز أن يؤمن كذلك المرأة أم هاني بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها أخت علي يوم فتح مكة أجارت رجلين من الكفار فأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهم فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني فدل على أن المرأة أيضا تعقد الأمان مع أحد أفراد الكفار تسعى بها بعضهم، تسعى بها أدناهم، المرأة، كما في قصة أمهاني، فمجموع هذه الحديث، وإن كان في بعضها مقال إلا أنها تتعاوض. حديث أمهاني هذا في الصحيح، تتعاوض ويدل على هذا المعنى. هذا هو عقد الأمان مع الكفار، وإذا عقد معهم الأمان فلا يجوز لأحد، من المسلمين ان يعتدي عليهم لا بقتل ولا باخذ مال ولا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الى ان يخرجوا من بلاد المسلمين وينتهي الامان فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ما هذا هدي الاسلام في هذه المساله نعم
0: وعن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما رواه مسلم
1: نعم هذا الحديث فيه دليل على وجوب اخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب واوصى بذلك في اخر حياته صلى الله عليه وسلم فقال أخرجوا اليهود من اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى فيها دينان هذا هو العله أنه أن إخراجهم لألا يبقى في جزيرة العرب دينان لأن جزيرة العرب هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة والعالم ينظر إليها على أنها هي القدوة فإذا كان فيها دينان فإنه ينتشر دين الكفر بسبب وجوده في جزيرة العرب، وإذا تخلص دين جزيرة العرب من الأديان الكافرة ولم يبقى إلا الإسلام، فإن هذا فإن هذا فإن هذا يحصل به انتشار الإسلام ومعرفة الإسلام وعدم التباسه بغيره وعدم اختلاطه في غيره وجزيرة العرب المراد بها شبه الجزيرة المعروفة الآن حدودها من, من اليمن إلى أوائل الشام شمالا وجنوبا ومن بحر القلزم والبحر الأحمر غربا إلى الخليج خليج العجم خليج فارس شرقا يسمونها الان الخليج العربي هذه حدود الجزيره فهذه المنطقه لا يجوز ان يبقى فيها يهودي ولا نصراني ولا كافر من اي دين كان لتبقى مركزا للاسلام والدعوه الى الاسلام والمراد في اخراجهم انهم لا يمكنون من الاستقرار فيها والتملك تملك فيها واما انهم ياتون لعمل او ياتون لامان مده محدده ثم يذهبون فلا مانع من ذلك هذا ليس استيطانا وانما هو دخول لحاجه ثم يذهبون وانما المراد منعهم من الاستيطان والتملك وبناء الكنايس في جزيرة العرب هذا هو المقصود يجب على المسلمين أن ينفذوا هذا ولهذا نفذه عمر رضي الله عنه في خلافته فأجلاهم أجلاهم من جزيرة العرب من خيبر ودومة الجندل وغيرها تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولا يتعارض هذا مع عقد الامان معهم كما ذكرنا لان عقد الامان معهم مؤقت وليس استيقانا نعم.
0: وعنه رضي الله عنه قال: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه
1: هذا الحديث وما بعده في الفيء والفيء تقدم الكلام على الغنيمة وهذا في الفيء والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال بأن صالحون عليه أو تركوه فزعا من المسلمين أو غير ذلك من الأمور التي ليست من القتال هذا هو الفيء قال الله جل وعلا ما ما أفاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا رِكَانٍ وقال وما وقال وما افاء الله على رسوله وقال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله وللرسول ولذي القربى الايه. فالفيء هو هذا سمي فيان من فاء يفيء اذا رجع. لان الاموال اصلها للمسلمين. اصل الاموال للمسلمين. فهي بيد الكفار ليست لهم وانما هي للمسلمين لان الله خلقها للمسلمين فاذا رجعت الى المسلمين فيقال فات يعني رجعت هذا هو الفيل قال تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه في الدنيا خالصه يوم القيامه فالكفار ينتفعون بها تبعا واما اصلها فانها للمسلمين ولذلك سماها الله فيئا لانها رجعت الى الاصل هذا هو الفيء والفيء يبقى لمصالح المسلمين يبقى في بيت المال العام لمصالح المسلمين هذا هو الفيء نعم الحديث.
0: وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله
1: نعم أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله أو بني النظير حي من من اليهود في المدينة أو قبيلة من قبائل اليهود لأن اليهود كانوا يستوطنون المدينة مجاورين للأوس والخزرج في الجاهلية وأول الإسلام لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم العهد عقد معهم العهد على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلهم وأن يدفعوا عن المدينة من أرادها بسوء وعقد معهم العهد على هذا ولكنهم خانوا طبيعة اليهود الخيانة خانوا وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم باغتياله فالله أخبر رسوله بذلك فنجا منهم فانتقض بذلك عهدهم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حاصرهم لما نقضوا العهد وكانوا قريبين من المدينة ولهذا قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الخيل عن الخيل والركاب الإبل يعني ما احتجتم إلى سفر لأنهم بجوار المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا على أن يتركوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم وأن يأخذوا ما حملته ما حملته ركائبهم إلا السلاح فإنهم يتركونه للمسلمين فأخذوا ما تحمله ركائبهم وما بقي فهو للمسلمين وجلوا إلى أدرعات من بلاد الشام وإلى أريحا من بلاد الشام فلسطين وأنزل الله في ذلك سورة الحشر والذي أخرج الذين كفروا من آل الكتاب من ديارهم في أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب إلى قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير فصار فصارت أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها فيئا للمسلمين ويأخذ منها صلى الله عليه وسلم قدر نفقته نفقة أهله لمدة سنة والباقي في مصالح في مصالح المسلمين هذا هو الفيل نعم وسورة الحشر بكاملها في هذه القصة قصة بني النظير
0: نعم وعنه رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب
1: اهل يعني محتاج الى سفر وعده أنهم قريب من المدينه نعم
0: فكانت للنبي خاصه فكان ينفق على اهله نفقه سنه
1: نعم فدل هذا على على ان ما تركه الكفار وصالحوا عليه انه يكون فيئا للمسلمين ودل على انه يجوز للانسان ان يدخر لنفقته مده سنه ولاولاده ان هذا لا باس به وليس هذا من الاحتكار انما هو من الحاجه فيجوز للانسان انه يدخر لاهل بيته ما يكفيهم, ما يكفيهم سنه نعم
0: وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل
1: ما بقي عن ما يدخره الرسول صلى الله عليه وسلم لاهله يكون في الكراع وهو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله دل على ان ان يصرف في مصالح المسلمين في السلاح وفي آه وفي عاشة الجنود والمجاهدين في سبيل الله عز وجل وفي تعمير المساجد والقناطر ورزق الائمه والمدرسين والقضاه والمؤذنين مصالح المسلمين نعم
0: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم فواهو أبو داود ورجاله لا بأس بهم
1: هذا الحديث من الأحاديث السابقة في الغنائم فما أدري لماذا أخره المصنف إلى هنا وكان محله في أحاديث الغنائم التي سبقت وهو يدل على جواز التنفيذ وأن للإماما ينفل الغزاة يعطيهم زيادة على سهامهم كما سبق هذا والباقي يكون من الغنيمة يقسم بين المجاهدين للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم كما سبق
0: نعم وعن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا احبس الرسل فواهو أبو داود والنسائي وصححه بحبان
1: هذا الحديث فيه مسألتان مسألة الأولى وجوب الوفاء بالعهد لا خيس بالعهد يعني لا أنقض العهد ولا أنكث وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك وكذلك يجب على المسلمين أن يوفوا بالعهود مع, مع المعاهدين من المسلمين والكفار فيجب الوفاء بالعهد مع الله جل وعلا ومع ولي الأمر ومع الكفار ومع كل من جرى العهد بينك وبينه العهد العام والعهد الخاص قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فالوفاء بالعهود واجب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فالمسلمون أهل وفاء وليسوا أهل خيانة حتى مع الكفار لا يجوز لهم ان يخونوا العهود معهم بل يتمموا العهود واذا خافوا من الكفار خيانه فانهم يعلمونهم بانهاء العقد معهم ولا يفاجئونهم قال سبحانه وتعالى واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء يعني اخبرهم أنك ستنهي العهد الذي بينك وبينه إن الله لا يحب الخائنين هذه مسألة لا اخيس بالعهد هذا معناه لا نهي نهي المسلمين عن نقض العهود والمواثيق التي بينهم وبين الكفار والمسألة الثانية أنه لا يحدث الرسل رسل الكفار إذا جاءوا بمهام من دولهم فإنهم يؤمنون يؤمنون من دخولهم بلاد المسلمين إلى خروجهم منها فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم حتى يبلغ ما جاءوا به من الرسائل وال والمهام لأن هذا من المصالح ومن الوفاء في الإسلام فرسول الكفار لا يجوز إيذاؤه ولا مضايقته ولا التعدي عليه ومن باب اولى لا يجوز قتله اذا جاء برساله ومهمه ومن ذلك السفارات السفارات الكفار في بلاد المسلمين يجوز آه يجوز آه ان أن تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجوز للمسلمين أن يقوموا سفارات في بلاد الكفار لأن هذا من المصالح المتبادلة ويجب تأمينهم وحمايتهم في بلاد المسلمين هذا معنى قوله ولا أحبس الرسل يعني رسل الكفار
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيوة وإذا,
1: وإذا جئنا بهم لعمل يعملونه للمسلمين كالمصالح التي يحتاجها المسلمون وعند الكفار منها خبرة تعاقدنا معهم على أنهم يأتون ويعملون هذه المصالح للمسلمين فإن هذا جائز؟ لأن هذا من منافع المسلمين المسلمون بحاجة إليه ولا يجوز الاعتداء عليهم على الكفار لانهم بدخولهم بلاد المسلمين باذن ولي الامر وجاؤوا لي مهمه هذا من الامان الذي عقدناه لهم لا يجوز الاعتداء عليهم ويقال هؤلاء كفار يجوز قتلهم هم كفار لكن لا يجوز قتلهم ما هو بكل كافر يجوز قتله انما يقتل الكافر المحارب أما الكافر المستأمن والمعاهد والذمي لا يجوز قتله حرام قتله سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة أربعين سنة هذا وعيد شديد لا يجوز الاعتداء على الكفار لأن بعض الجهال والمتحمسين يقول ما ما نريد الكفار ولا يعتدون عليهم في بلاد المسلمين مع انهم جاؤوا لمهام ولمصالح وجاءوا بامان من المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا يعد من التخريب ومن نقض عهد المسلمين ومن فعل هذا فعليه الوعيد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وليس هذا من الجهاد كما يقوله هؤلاء الجهال هذا ليس جهاداً هذا اعتداء. الله جل وعلا يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم سنآن قول على أن لا تعدلوا هو أقرب للتقوى الإسلام ما هو دين عدوان ودين وحشية وإنما هو دين انضباط ودين آه ودين نظام ودين مصلحة للمسلمين فلا يجوز الفوضى في هذا الأمر يجي واحد أو اثنين أو جماعة ويقولون حنا نجاهد في سبيل الله فيذهبون إلى مقرات العمال الكفار أو السفارات أو, أو مصالح الكفار التي أذن المسلمون لهم في إقامتها فيفجرونها أو يعتدون عليها هذا من الخيانة وهذا من الظلم والجور وهذا يدخل في انه لا يرح رائحه الجنه وان كان يظن انه مجاهد في سبيل الله وانه هذا عاص لله ولرسوله ومعتدي الله لا يحب المعتدين فيجب ان تعرف هذه الامور وهذه الاحكام وان دين الاسلام ليس دين فوضى بل هو دين النظام والانضباط ودين الوفاء ودين الرحمه ما هم دين وحشية ودين فوضى والأمور لها مراجع الناس يرجعون إلى إلى ولاة أمورهم وإلى علمائهم هم هم اللي يتصرفون من ذات أنفسهم ويعتبرون أنفسهم يمثلون المسلمين في هذا ويقولون هذا جهاد هذا ما هو جهاد هذا اعتداء وهذا إساءة إلى الإسلام وإلى سمعة الإسلام وسمعة المسلمين وهذا هو التطرف في الحقيقة هذا هو التطرف التطرف هو الاعتداء بغير حق وهذا هو الإرهاب أيضا يسمونه الإرهاب هذا هو الإرهاب الاعتداء بغير حق على من دخلوا بلاد المسلمين المسلمون هم الذين جاؤوا بهم لمصالحهم أو أن المسلمين عقدوا معهم عهدا أو أمنوهم فالذي يعتدي عليهم هذا هو الارهابي هذا هو الارهاب وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل فيجب ان يعرف هذا الامر ولا توخذ الامور عن جهل وعن مجازفه لان هذا يسيء الى الاسلام ويسيء الى المسلمين وايضا يترتب عليه مضار بالمسلمين فالكفار يتسلطون على المسلمين بموجب هذه الافعال كما هو معهود الآن ومعروف الآن من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه التصرفات الهوجة من بعض من ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون أحكام الإسلام ولم يتفقهوا في دين الله عز وجل فهؤلاء جروا على المسلمين جروا عليهم أضرارا كثيرة وأساء سمعة الإسلام وسمعة المسلمين هذه. نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله
1: وكذلك إذا كان المسلم في بلاد الكفار فإنه لا يعتدي عليهم إذا كان المسلم يقيم في بلاد الكفار إما من الأقليات المقيمة أو من الوافدين إليها لدراسة أو لأمر من الأمور فلا يجوز له الاعتداء على مصالح الكفار وعلى أموال الكفار ويقول هذا من الجهاد هذا من الاعتداء ومن الارهاب ومن الشر وهذا يجر على المسلمين وبالا عظيما وهو يقول إن هذا باسم الإسلام أو هذا جهاد أو هذا فيجب التنبؤ لهذه الامور. نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خمسها فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم. وهذا كما سبق انه أنه
1: إذا استولى المسلمون على قرية أو بلد بدون جهاد وإنما الكفار تركوها فزعا من المسلمين أو جلوا عنها أنها تكون من الفيء يعني تكون لبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين وأما ما أخذه المسلمون بالجهاد بواسطة الجهاد فهذا من الغنيمة مصرفه مصرف الغنيمة ينزع منه الخمس ثم الباقي أربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد كما سبق هذا نعم
0: باب الجزية والهدنة
1: نعم انتهى من الأمان والفين تقل إلى إلى الهدنة والجزية الهدنة هي عقد الصلح مع الكفار بترك القتال مدة محددة هذه الهدنة يُعقد الصلح مع الكفار بترك القتال بينهم وبين المسلمين مدة محددة ويلجأ إليها المسلمون إذا كان فيهم ضعف ولا يستطيعون جهاد الكفار فإنهم يعقدون معهم الهدنة لوضع الحرب بينهم وبينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه فقد عقد الهدنة مع المشركين عشر سنين على أن تضع الحرب أو وأن يسير الناس أحرارا من يأتي إلى بلاد المسلمين يأتي ومن يذهب إلى بلاد الكفار لمصلحة من المصالح يذهب ولا يعترض هذا ما تم عليه آه العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبيه والحديبيه موضع على حدود الحرم من الجهه الغربيه يسمى الان بالشميسي وهو مقترن ب المحرم الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتحرم منه التنعيم مقترن بالتنعيم جبال بعضها إلى بعض ممتده طرفها في الحديدية وطرفها في التنعيم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهد على هذا على هذا النمط وكان هذا في فيه مصالح عظيمة وإن كان المسلمون كرهوه اشتد عليهم الأمر ولكن كانت عواقبه في صالح المسلمين وسماه الله فتحا قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا في صلح الحديبي سماه الله فتحا ونصرا للمسلمين وحصل للمسلمين فيه مصالح عظيمه إلى أن نقض الكفار عهدهم في سنة الثامنه فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكه هذا فتح مكه وانزل الله في ذلك سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح وراي هذا فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا اما الفتح فهذا صلح الحديبيه سماه الله فتحا لما ترتب عليه من المصالح العظيمه وان كان الصحابة قد تضايقوا من هذا لأنهم لا يعلمون العواقب ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم فعقدهم عليه وصار مصلحة للمسلمين هذا هو الهدنة ويجوز عقد الصلح والهدنة مع الكفار هذا الحكم باقي إلى أن تقوم الساعة يجوز للمسلمين أن يعقدوا الهدنة مع الكفار على ترك القتال بينهم
0: نعم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وأما
1: وأما الجزية فهي المال الذي يدفعه الكتاب للمسلمين نظير إقامته في بلاد المسلمين ونظير تامينه على دمه وماله هذه هي الجزيه مبلغ من المال يدفعه اليهودي او النصراني الى المسلمين سنويا كل سنه في مقابل تامينه وتركه على دينه وعدم الاعتداء عليه كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة مع اليهود والنصارى عملا بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فامر بقتالهم الى ان يدفعوا الجزية فاليهود والنصارى إذا غزاهم المسلمون خيروهم بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية. فإن أبوا أن يسلموا وأبوا أن يدفعوا الجزية فإن المسلمين يقاتلونهم. هذا هو
0: عقد الذمة. نعم. عن عبد الرحمن بن رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر فواه البخاري وله طريق في الموطأ فيه انقطاع.
1: نعم الجيزيه تؤخذ من اليهود والنصارى وهذا بنص القرآن الكريم. وتؤخذ من المجوس وهذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النبي أخذها من مجوس هجر وقال سنوا بهم يعني المجوس سنة أهل الكتاب. والمجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النيران وكانوا في بلاد فارس ومنهم ناس في قرية يقال لها هجر قريبة من المدينة قريبة من المدينة وكانوا يصنعون القلال قلال هجر القلال جرارا من الفخار تعمل للماء والقلة تسع قربتين ونصف تقريبا وكانت تصنع في هذا البلد وفي هذه القرية فيها مجوس النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم أخذ الجزية فجل على أن حكم المجوس حكم أهل الكتاب بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولقوله ولأنه أخذ الجزية من مجوس هجر فما الحكمة في أخذها من المجوس قالوا لأن لهم شبهة كتاب لأنه يروى أنهم كان لهم كتاب سماوي ولهم نبي ثم رفع الكتاب فهم توخذوا منهم الجزية لشبهه أن لهم كتابا وأن لهم نبيا قالوا له زرادتش ثم إنهم رفع الكتاب ولكن بقي الحكم في حقهم أنهم معاملون معاملة أهل الكتاب وأما من عداهم من الكفرة فإنهم يخيرون بين امرين إما الإسلام وإما القتال القتل ولا توخذ منهم الجزية عند الجمهور وبعض العلماء بعض المحققين يرى أنها توخذ منهم الجزية أن الجزية توخذ من كل كافر سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا توخذ من عموم الكفار ولكن القول الأول أشهر عند العلماء وهو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنه انها تؤخل من اليهود والنصارى وتؤخل من المجوس ويختلف المجوس عن اليهود والنصارى في انها لا تؤكل ذبائحهم بينما اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم وانهم لا تتزوج نسائهم بينما ان اليهود والنصارى يجوز للمسلمين ان يتزوجوا من نسائهم المحصنات هذا ما يختلف فيه المجوس عن النصارى ويروى في آخر الحديث غير آكل ذبائحهم ولا ناتحي نسائهم ولكن هذه الرواية مدرجة وليست من أصل الحديث نعم.
0: عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحق ندمه وصالحه على الجزية فواه أبو داود
1: الوكيدر ملك من ملوك النصارى في دومة الجندل أيها اللي تسمى الآن بالجوف تسمى الآن الجوف هذه دومة الجندل وفيها آثار الوكيدر فيها قصره الذي يقال له قصر مارد موجود مبني من الحجارة ومن ففيها آثارهم النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوه تبوك واقام في تبوك ارسل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه سريه من المسلمين الى دومه الجندل الى الجوف فوجدوا الاكيد خارج القصر فاخذوه واتوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه على دفع الجزيه فهذا دليل على عقد الجزية مع عقد الذمة مع النصارى وأخذ الجزية منهم نعم أعيد الحديث
0: وعن عاصم بن عمر عن أنس
1: عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم
0: عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد اردومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزيه رواه ابو داوود. هذا دليل على مشروعيه اخذ الجزيه من اهل
1: الكتاب لان هذا من النصارى. وكيد دردونه الجندل من النصارى.
0: نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل حال من ديناراً أو عدله أو عدله معافرية أخرجه الثلاثة وصحح ابن حبان والحاكم
1: نعم كانت النصارى أيضاً في في جنوب الجزيرة في في نجران كانوا في نجران مستوطنين هناك كما أن اليهود كانوا في اليمن فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحصل ما حصل بينهم وبين الرسول من المفاوضات والدعوة إلى المباهلة وهذا في سورة آل عمران من أولها إلى منتصفها تقريبا كله هي قصة نصارى نجران وما جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر بأن تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يدفعوا الجزيه على ان يدفعوا الجزيه للرسول صلى الله عليه وسلم ويتركهم على دينهم فتم العهد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل معاذ بن جبل اليهم للدعوه الى الله وللقضاء يقضي بين المسلمين هناك ولجبايه الجزيه من النصارى لهذه المهام العظيمه فذهب رضي الله عنه واوصاه بان ياخذ من كل حالم يعني كل بالغ كل بالغ من النصارى ياخذ منه دينارا والدينار هو مثقال من الذهب هو النقد المغروب من الذهب ووزنه مثقال فمن لم يكن عنده دينار فانه ياخذ منه ثوبا معافريا ثوب معافري والثوب المعافري نسبه الى بلد في اليمن يقال لها معافر تصنع فيها الثياب تنسج فيها الثياب فالثوب المعافري يقابل الدينار وهو من العروض فدل على اخذ الجزيه من اهل الكتاب وتركهم على دينهم وعلى انه لا يتعين اخذ النقود بل تؤخذ قيمتها اذا لم يكن عنده نقد فإنه تؤخذ قيمته من العروض فالثوب المعافري يعادل الدينار وقوله من كل حالم يدل على مسألتين، المسأله الاولى ان الجزيه لا تؤخذ من النساء وإنما تؤخذ من الذكور والمسأله الثانيه انها لا تؤخذ من الصغار والأطفال وإنما تؤخذ من البالغين والمسأله الثالثه أن مقدار الجزية دينار على كل واحد أو ما يعادله دينار أو ما يعادله وهل هذا من باب التحديد فلا يجوز الزيادة على هذا المقدار أو أن الجزية غير مقدرة وإنما يرجع إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه هذا هو الصحيح الصحيح أنه لا تقدير فيها محدد وإنما يرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام في كل وقت بحسبه فإذا ضرب الجزية على أهل الكتاب فإنه يقدرها باجتهاده ولا يجحف بهم لا يجحف بهم وإنما يحملهم ما يستطيعون يحملهم منها ما يستطيعون من غير إجحاف ولا يأخذها من من المرأة ولا يأخذها من الصغير واختلفوا في الكبير الهرم أيضا ومن الراهب فقالوا لا ياخذها ايضا من الكبير الهرم ولا من الراهب نعم
0: وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى اخرجه الدار قطني
1: نعم هذا في احكام اهل الذمه هذا قاعده عظيمه في احكام اهل الذمه اذا عقدنا معهم الذمه فكيف نتعامل معهم هل اننا نجعلهم احراق ونساويهم بالمسلمين لا ما نساويهم بالمسلمين بل يكون الله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فنلزمهم الذله والصغار فلا نقدمهم في المجالس ولا نمدحهم واذا ولا, ولا نبداهم بالسلام ولكن إذا سلموا علينا نرد عليهم لا نبداهم بالسلام ولكن إذا سلموا فإن نرد نرد عليهم السلام قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ولا نفسح لهم في الطريق ونضيق على المسلم بل المسلم هو الذي يأخذ الحريه في الطريق ويضايق الكتابي يجعل الضيق على الكتاب ولا يجعل الضيق على المسلم في الطريق هذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا نتركهم يعلون المباني فوق المسلمين فوق بيوت المسلمين بل تكون بيوتهم منخفضه عن بيوت المسلمين ولا نمكنهم من احداث كنايس جديده وانما نقرهم على الكنائس الموجودة وإذا انهدمت لا نمكنهم من بنائها نمنعهم من إعادتها كل هذا دافع في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذه قاعدة عامة أن الإسلام دائما هو الذي يعلو على الأديان كلها قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يجب على المسلمين أن يعتزوا بإسلامهم وان يرفعوا رؤوسهم باسلامهم ولا يذلوا ولا يخضعوا بالكفار لان الله اعزهم بالاسلام فيعتزون باسلامهم ويفتخرون به سواء كانوا في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار لا يعطون الدنيه في دينهم ويذلون دينهم بل يظهرونه في في اي مكان لانه دين العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وهكذا يجب على المسلم ان يكون معتزا باسلامه مفتخرا بدينه يظهره ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه خوفا من الكفار لان بعض الجهال يخجل انه يصلي في بلاد الكفار يخجل إنه يتوارى الى باي يصلي يدخل في مكان لا صل اظهر الاسلام اظهر الصلاه اظهر الصيام وأظهر شعائر الإسلام وأظهر التوحيد والتكبير والتهليل أظهر الإسلام اعتز بإسلامك ومن حكمة الله أنهم إذا رأوا المسلم المتمسك بدينه والمعتز بدينه أنهم يكرمونه ويحترمونه بشرط أن لا يعتدي عليهم فإذا كان ما يعتدي عليهم ولكنه هو يتمسك بدينه ويعتز بدينه ولا يتنازل عن شيء منه فإن هذا يجعل له منزلة في قلوبهم ويحترمونه وهذا شيء مُجرب أما إذا ذل لهم وخضع لهم فإنهم يستنقصونه ويستذلونه ويتسلطون عليه هذا شيء معروف ومُجرب ومن سافر إلى بلادهم عرف هذا نعم هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأنه يعني دين العزة والرفعة ودين الحق. نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. نعم هذا يدخل
1: في الحديث الذي قبله الإسلام يعلو. ولا يعلى عليها، هذا من التعامل معهم أننا لا نبدأهم بالسلام. لأن السلام دعاء. دعاء لهم بالسلامة، ونحن لا ندعو للكفار. فلا نبدأهم بالسلام، ولكن إذا إذا بدؤونا هم وسلموا علينا نرد عليهم، فنقول وعليكم، ولا يزيد على قوله وعليكم.
0: نعم. وعن المسور ابن مخرمه ومروانة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبيه فذكر الحديث بطوله وفيه.
1: نعم الحديبيه بالتشديد ويجوز التخفيف الحديبيه بدون تشديد يجوز هذا وهذا نعم.
0: فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض اخرجه ابو داود واصله في البخاري واخرج
1: حديث صلح الحديبيه والميثاق الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم طويل والمصنف اختصره وهو موجود في زاد المعاد بن القيم ذكره وذكر الفوائد والفقه الذي فيه واجاد وافاد رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوه من من العمره ومنعوا اصحابه طلب التفاوض معهم فارسلوا رسلا ولم يحصل اتفاق الى ان جاء سهيل بن عمرو وكان من الكفار يتفاوض عنهم في ذاك الوقت ثم انه بعد ذلك اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه لكنه كان وقت الحديبيه على الكفر فجاء وتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أحسنهم مفاوضة وتم العقد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هذا مختصره نعم اعد
0: وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم المسور
1: مخرمة معروف ومروان المراد به مروان بن الحكم الأموي ابن عم عثمان رضي الله عنه نعم أن و...
0: النبي ووالد
1: والد الخلفاء خلفاء بني أمية هو والدهم مروان، نعم.
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله،
1: نعم لما أراد الرسول أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد الرسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما ما منعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وترك لفظة الرسول لم يكتبها وهذا مما يدل على ان ولي الامر ينظر في الاصلح نعم وقال والله اني لرسول الله <تصفيق> والله اني لرسول الله وان كذبتموبي نعم
0: وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو
1: حتى بسم الله الرحمن الرحيم ابوا ان يكتبوها قالوا ما نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة يعني مسيلمة ولكن اكتب باسمك اللهم نعم
0: على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داوود وأصله في البخاري
1: نعم وهذا حصل فيهم الصالح أن الله أعطى للناس الحرية في دخول في الإسلام فدخل في الإسلام خلق كثير وهاجر الى المدينه خلق كبير بعد صلح الحديبى وقبل فتح مكه وهذا حصل فيه مصالح عظيمه وايضا الرسول تمكن من غزو اليهود في خيبر وغنم خيبر وما فيها من الاموال قوه للمسلمين حصل مصالح في هذا الصلح وان كان المسلمون كرهوا بعض بنود هذا الصلح وظنوا ان فيها اجحافا منها انهم منعوا ان يكتب رسول الله شره المسلمون هذا ولكن الرسول لكن الرسول أمر الكاتب أن يكتب محمد بن عبد الله لأن هذا لا يغير من الأمر شيء وفيه مصلحة للمسلمين أدل على أنه إذا كان في مصلحة المسلمين وليس, وليس فيه تنازل عن حق
0: لا بأس، نعم, نعم نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الإفخان في الأسراء؟ نعم هل يجوز الإثخان في الأسرى؟
1: هذا حسب المصلحة التي يراها إمام المسلمين، فإذا رأى قتلهم قتل الأسرى قتلهم، وإذا رأى قبول الهدية منهم وإطلاقهم فعل ذلك، الذي يخير فيهم الإمام ويرجع ويتخير الأصلح للمسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ الفداء من أسرى بدر عاتبه الله على ذلك. ما كان لنبي أن لن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، عاتبه الله على ذلك لأن المسلمين في ذاك الوقت يحتاجون إلى أن يثقنوا في الكفار ويوطعوا الرعب في قلوبهم. ولكن لما لما قوي الإسلام فإنه لا بأس أن يُقبل الفداء من الأسير الكافر ويُطلق إذا كان بهذا مصلحة للمسلمين.
0: نعم. فضيلة الشيخ دعوة الكفار باسم السياحة من أجل التعرف على الإسلام وسماع القرآن ودعوتهم في أرض المسلمين هل هو من عقد الأمان لهم؟ نعم، إذا
1: إذا أذننا لهم في دخول بلادنا هذا أمان. اعطائنا لهم تأشيرة الدخول هل هو عقد الأمان فهم مستأمنون نعم
0: فضيلة كل, الشيخ.
1: كل كافر دخل بلاد المسلمين بإذن من المسلمين أو من بعض المسلمين فإنه يكون مستأمن حتى يخرج نعم
0: فضيلة الشيخ هل الأمر بإخراج أهل الكتاب يشمل الروافض ومن ثبتت ردته
1: هؤلاء ينتسبون للإسلام وكان المنافقون عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتسب إلى الإسلام لا ي... لا يخرج من من الجزيرة يوكل إلى انتسابه وفيما وهذا فيما بينه وبين الله إلا إذا أظهر الشرك إذا أظهر الشرك والردة فإنه يجرى عليه حكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا فإنه يقصر اما اذا شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانتسب الى الاسلام يخكم باسلامه ولو كان منافقا الا ان يظهر منه ناقض من نواقض الاسلام فحينئذ يعامل معامله المرتد ما يعامل معامله الكافر الاصلي فانما يعامل معامله المرتد فيستتاب فان تاب والا قتل مرتدا
0: نعم فضيلة الشيخ ما هي الدول القائمة في عصرنا الحاضر التي تمثل جزيرة العرب
1: نحن ما ننظر للدول ما ننظر إلى الحدود حدود الجزيرة حدود الجزيرة حددوها بهذه الحدود التي ذكرتها لكم وأما الدول الدول تأتي وتزول وما لها عبرة نعم.
0: فضيلة الشيخ من طلب الأمان للدخول إلى بلاد المسلمين هل يمكن من ذلك حتى في مكة والمدينة مما مكة فلا
1: مكة لا يدخلها كافر مطلقة لا ذمي ولا غيره ولا معاهد ولا مستامن داخل حدود الحرم ممنوع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذا إلى يوم القيامة واما المدينه نعم فيدخلون يجوز ان يدخل الكافر في حرم المدينه دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا عليه في المسجد وجلسوا عنده وتفاوضوا معه في المسجد وربط بعض الاسرى من الكفار ربطه في المسجد هذا في المدينه لا بس نعم
0: فضيله الشيخ هناك امراه عندما يؤذن المؤذن لصلاه الفجر تجلس على المصلى وتصلي الراتبه ثم ترفع يديها بالدعاء وتدعي بما تشاء حتى تقوم لتصلي الفجر فهل هذا يجوز هذا شيء طيب الدعاء في وقت الاسحار والاستغفار في وقت الاسحار طيب والله
1: جل وعلا يقول هل من سائل فاستجيب له هل من داع هل هل من, هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هذا وقت الدعاء ووقت السؤال هذا شيء طيب نعم
0: فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة في الوضوء عندما تستنشق ألا تستنثر ألا تستنثر وهل وضوءها صحيح؟ المرأة
1: والرجل سواء يستنشق ويستنثر الرجل والمرأة ما تترك الماء في أنفها هذا ربما يضرها وأيضا لا يطهر فما إلا إذا نثرته
0: نعم فضيلة الشيخ هل الأمان في الوقت الحاضر؟ هو إعطاء إعطاء الكفار الإقامة النظامية إيه نعم إعطاء
1: الكفار الإقامة النظامية لعمل أو لمهمة من المهمات هذا أمان هذا عقد أمان نعم
0: فضيلة الشيخ كنا في رحلة برية وصلينا الفجر على غير القبلة وذلك بعد الإجتهاد في تحديد القبلة وبعدما طلعت الشمس أعدنا الصلاه فهل عملنا صحيح
1: اذا اجتهدتم وليس عندكم ادله على القبله واضحه ما عندكم ادله واضحه على القبله ما عندكم مساجد ولا محراب ولا معكم بوصله لتستعمل الان او احد من اهل الخبره اذا بذلتم الجهد وصليتم صلاتكم صحيحه ولا حاجه الى الاعاده. قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قالوا هذه نزلت في قوم في سفر اجتهدوا في القبله وصلوا فلما اصبحوا تبين انهم صلوا الى غير القبله فجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون فانزل الله هذه الايه فاذا بذلوا وسعهم واجتهادهم وصلوا فصلاتهم صحيحه. ولا إعادة
0: عليهم نعم فضيلة الشيخ هل يحصل الأجر لمن تابع الأذان الذي يذاع عبر التسجيل
1: لا هذا ليس أذانا. ألا إنما هو شريط صوت مسجل وربما يكون المؤذن متوفى من من عشرات السنين الأذان الذي يتابع هو الأذان اللي يسمونها الأذان الحي الأذان الحي اللي بصوت مؤذن أما اللي مسجل في شريط هذا لا لا يعتبر أذانا قد يعتبر تنبيه على الصلاة لا بأس تنبيه على الصلاة مثل الساعة اللي تركبها أو تنبه على الصلاة استعماله منبها للحاجة لا بس أما أنه يعتبر أذان لا ما هو أذان ولا يغني عن الأذان لو أن أهل البلد قالوا نكتفي بالشريط ولم يؤذنوا فلا يجوز لهم هذا، وإذا أصروا يجب على الإمام أن يقاتلهم، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قومًا يستمع إليهم، فإن سمع الآذان تركهم، وإن لم يسمع أذان قاتلهم. الآذان شعار الإسلام وهو عظيم، فلا يجوز التساهل فيه وتركه والاكتفاء بالشريط وما أشبه ذلك، وهو عبادة أيضًا. عبادة لله عظيمة نعم فضيلة يحتاج, يحتاج إلى نية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهو عمل عظيم يحتاج إلى نية الشريط ليس فيه نية إنما هو مجرد صوت محبوس لا يكفي عن الآلام. لكن استعماله كمنبه
0: لا بأس نعم فضيلة الشيخ ما حكم من لم يصلي من لم يصلي حتى مات وهؤلاء الأشخاص <تصفيق> لم تبلغهم الحجه ولم يامرهم احد نهائيا بالصلاه بل يقول لهم علماءهم ليس على المراه صلاه فهل من مات على ذلك بدون ان تبلغه الحجه ولم يكن هناك اذاعات وغيرها يعذر
1: اذا كان بلغهم القران وسمعوا القران فانها يعني لحجه لان يعني القران فيه الامر بالصلاه والامر باقام الصلاه في كثير من الايات هذا الحج هذا بلوغ الحج قال الله جل وعلا واوحي الي هذا القران لينذركم به ومن بلغ والقران فيه تكررت في الصلاه والامر بها واقامتها وهي من الامور الظاهره في الدين فلا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القران اما من كان لم يبلغه القران ولم يسمع بشيء فهذا يعذر وهذا قليل او نادر او معدوم في هذا الزمان ما في احد ما بلغه القران خصوصا لما صار يذاع في الاذاعات ويبلغ المشارق والمغارب وهذا من حكمه الله سبحانه وتعالى لاجل ابلاغ هذا الدين واقامه الحج على العالمين حتى الكفار يذيعون القران في اذاعاتهم راما على انوفهم هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى من اجل ان يبلغ هذا الدين مشارق الارض ومغاربها ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير نعم
0: فضيلة الشيخ إذا مررت بأناس جلوس وشككت أنهم غير مسلمين فهل أسلم عليهم أم لا
1: إذا كان المجلس فيه مسلمون وغير مسلمين سلم عليهم بنية المسلمين وإذا غلب على ظنك أن فيهم مسلمين فسلم عليهم بناء على غلبة الظن أما مجرد الشك لا لا تسلم عليهم لكن إذا غلب على ظنك أن هذا المجلس فيه مسلمون فسلم عليهم نعم.
0: فضيلة الشيخ قول بعض العامة الله يخسك هل هذا جائز هذا دعاء
1: هذا دعاء عليه لأن الله يذله هذه الذلة هذا إن كان بحق فلا بس أما إذا كان بغير حق هل يجوز الدعاء على المسلم بغير حق نعم فضيلة الشيخ
0: أنا أعمل بالمملكة وعلي ديون وأريد أن أودي فريضة الحج فهل يجوز لي أن أسقط عني الفريضة علما بأن أصحاب الديون أمهلوني مهلة تتجاوز, تتجاوز شهور الحج؟
1: إذا كانوا سمحوا لك بالحج إذا كان أصحاب الديون سمحوا لك بالحج أحج أما إذا كانوا ما سمحوا لك بالحج وليس عندك نقود تكفي للحج وتكفي للديون فإنك تقدم الديون ولا تحج لأنك في هذه الحالة غير مستطيع والله أوجب الحج على المستطيع من استطاع إليه سبيله وأنت غير مستطيع فلا يجب عليك الحج حتى يتوفر لك النفقة الزائدة عن الديون عن حوائجك الاصليه
0: نعم فضيلة الشيخ اخذت من من شخص بضائع من غير علمه وعندما علمت بخطئي عزمت على رد ماله اليه ولكني الان انوي الحج فهل يفسد حجي اذا اذا لم اردها؟
1: هي باقية في ذمتك، حججت ولا ما حججت؟ هي باقية ذمتك، المهم انك تردها وإذا كان إن عندك مال تستطيع رد الأموال إليه ويزيد عن ذلك ما يكفي لحجك حج أما إذا كان المال اللي عندك يا الله يسدد هذه الأموال اللي عندك لهذا الرجل فابدأ برد المال إلى صاحبه نعم مثل الدين هذا مثل الدين تماما نعم.
0: فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث هل يجب الترتيب في هذه الدرجات أم ينظروا للمصلحة وما المراد باليد هنا
1: لازم من الترتيب لأن الرسول رتبها قال رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقى لازم من الترتيب فالذي يستطيع الإنكار باليد يجب عليه ذلك ولا يكتفي باللسان مثل ولي الأمر مثل المأمور الذي عنده صلاحية مثل الرجال الهياة عندهم صلاحية ومثل صاحب البيت هذا له صلاحية على أهل بيته هذا يغير باليت فإذا لم يكن عنده صلاحية فإنه ينتقل إلى اللسان ينكر باللسان ويبين ويدعو إلى الله ويبين لهم إن هذا ما يجوز يوضح لهم هذا من الإنكار باللسان وأما اليد فليس له قدرة فإذا لم يكن عنده بيان باللسان أو ما يمكن انه يتكلم في ظلمة ما يمكنون انه يتكلم ولا هو يعرف يتكلم فهذا ينتقل الى الإنكار بالقلب ينكر المنكر بقلبه نعم
0: فضيلة الشيخ ما الدليل على أن المقصود بإجلاء الكفار من جزيرة العرب هو عدم السماح لهم بالاستيطان ولماذا لا يكون النهي مطلقا
1: يا أخي أنت ما تفهم الكلام الرسول سمح لهم يجون ويراسلونه ويتكلمون معه وسمح لهم بالدخول لأجل سماع القرآن فيخصص هذا من قوله خرجوهم من جزيرة العرب على أن المراد بذلك الاستيطان فقط وأما دخولهم لغرض من الأغراض ثم يرجعون إلى بلادهم فهذا لا بأس به وقال إني لا أحدث الرسل دل على أن رسل الكفار يأتوني به واتفاول معهم يرجعون نعم الواجب على المسلم إنه طالب العلم إنه يجمع بين الأدلة ما هو بياخذ الدليل فقط ويترك البقية يأخذ بكل الأدلة ويجمع بينها يخصص العام بال بالخاص ويقيد المطلق بالمقيد و والناسخ بالمنسوخ ويتبصر بالادله ما هو ياخذ طرف ويترك الطرف هذه طريقه اهل الزيغ هم اللي ياخذون بعض الادله ويتركون بعض ياخذون ما يوافق هواهم ويتركون ما يخالف هواهم من الادله هذه طريقه اهل الزيغ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويل اما اهل الراسخون في العلم واهل الفقه فهم يقولون كل من عند ربنا فيجمعون بين الادله ويفسرون بعضها ببعض يوضحون بعضها ببعض وهذه ما يقدر عليها الا اهل العلم ما يقدر عليها المتعالم او العامي او الجاهل او المتحمس ما يقدر على هذه هذه من خصائص اهل العلم الراسخين في العلم لا يجوز يتكلم في الاحكام انسان ما عنده تمكن من العلم وفقه في دين الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده أن يقضه لصلاة الفجر؟ نعم الطفل الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده أن يقضه لصلاة الفجر؟ نعم